0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS OS ANIMAIS E O HOMEM Primeira parte, com Gilmar Machado Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade, então, às nossas reflexões em torno do livro dos Espíritos. Nesse momento, na sua segunda parte, cujo título é Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 11 cujo título é Os Três Gênios. Vamos analisar, nesse momento, as questões 592 a 594, cujo título é Os Animais e o Homem. Na questão 592, Kardec faz a seguinte pergunta. Se compararmos o homem e os animais, sob o ponto de vista da inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação entre eles, pois certos animais têm, sob esse aspecto, uma superioridade notória, sobre alguns homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Resposta dos Espíritos Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão absolutamente de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos enganados. O homem é um ser à parte, que algumas vezes desce muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto pelo físico o homem é como os animais e bem menos dotado que muitos deles a natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para atender suas necessidades e sua conservação seu corpo se destrói como o dos animais é verdade mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender porque só ele é completamente livre pobres homens que colocais abaixo do animal. Não sabeis vos distinguir dele? Reconhecei o homem pela ideia de Deus. Então vou aqui comentar algumas passagens importantes acerca dessa questão. Primeiro, Kardec pergunta sobre essa questão da linha de demarcação sendo estabelecida entre nós e os animais. É possível estabelecer essa linha de demarcação para nós encarnados, cientistas, biólogos, com a visão materialista que nós temos? Não é possível. A espiritualidade nos traz a nossa criação, a nossa evolução, criados como princípios inteligentes, estagiando-nos diversos reinos, para que um dia nós cheguemos ao reino que nós nos encontramos hoje. E essa evolução se dá em diversos processos de desencarnação, reencarnação, e acontece nos dois planos. Então, enquanto o homem mantiver o seu olhar para a matéria, para a superfície terrestre, ele não vai conseguir efetivamente estabelecer essa linha de demarcação. É interessante que existe até um livro né, de Chico Xavier, ditado pelo, pelo espírito André Luiz, que justamente trata desse assunto, cujo título é Evolução em Dois Mundos justamente nos alertando sobre essa questão. O processo evolutivo do princípio inteligente, ela acontece nos dois planos. E justamente essa transição que Kardec pergunta aqui, entre o reino que nós chamamos de hominal e o reino animal, ela acontece na espiritualidade. É outra coisa interessante também. O homem já reformulou as classificações dos reinos, mas continua colocando ainda o homem como componente do reino animal, quando na verdade nós somos um ser à parte, como o espírito aqui deu aqui na resposta. Por quê? Porque nós passamos a ter um estágio diferente como princípio. Nós agora passamos a ser um espírito e com isso nós temos diversas circunstâncias que nos diferenciam do animal. É interessante como Kardec deixou isso muito claro, de uma forma muito objetiva Lá na nota que ele é, escreveu, a questão 585, ele nos diferencia lá de uma forma bastante clara. Ele diz assim, o homem tem tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes, através de uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Foi justamente o que o Espírito fala no finalzinho dessa resposta aqui. É essa questão de poder compreender o seu futuro, o seu destino. O homem tem essa capacidade, tem a capacidade de reconhecer o Pai como Criador. Nós somos os construtores do nosso futuro. Então, diferentemente do animal que não tem um pensamento contínuo, ele já tem um pensamento, mas ele não tem um pensamento contínuo como nós. Então, ele não tem como ser um construtor do seu destino. Então, isso é muito diferente. Então, a gente precisa efetivamente perceber que nós fomos um dia princípios espirituais, mas hoje diferentemente do que muitas pessoas pensam ainda erradamente né nós pertencemos a um reino diferente dos animais é uma coisa interessante que corrobora muito que nós estamos conversando e é, ratifica todo esse raciocínio é o raciocínio de erasto lá no livro dos Médios quando ele fala também da questão dos animais ele fala assim o seguinte sobre os cães por exemplo o cão que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o um amigo e, e o comensal do homem, será per perfectível por si mesmo, por sua in iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porque o cão não faz progredir o cão. Tá certo? Então, efetivamente, é preciso que a gente saiba diferenciar as coisas. É lógico que alguns homens, em alguns momentos, descem muito abaixo do animal usando mal né efetivamente aquilo que a gente chama de livre arbítrio né mas isso não quer dizer efetivamente que o, o o homem regrida é simplesmente um mau uso do seu livre arbítrio então é preciso que a gente faça exatamente a diferenciação das questões então quando o homem efetivamente sair do seu orgulho da sua vaidade elevar o seu pensamento as questões extrafísicas, e aí você vai conseguir efetivamente fechar essa continuidade. Esse elo, esse elo citado por exemplo lá na questão 1540, né, em que o Espírito relata a Kardec que tudo se encadeia em a natureza, né, do átomo ao arcanjo. Mas como é que é esse encadeamento? Ele precisa ser analisado pelos dois planos. É, analisando a questão 593. Kardec faz a seguinte pergunta. Pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Resposta dos Espíritos. Há ainda aí um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vejo que muitos deles agem com uma vontade indeterminada? Isso é inteligência, porém limitada. Então, a gente vê logo no início da resposta um chamamento à questão nossa de querer generalizar as coisas querer fechar determinadas definições em sistemas preconcebidos pelo homem e quando a simples observação nos mostra que isso não é verdade quem convive quem observa minimamente os animais percebe efetivamente neles um princípio de vontade então a gente percebe o seguinte como há essa transição do princípio inteligente em algum momento que vai se tornar um espírito, é lógico que nesse período de transição, alguns começam a se aproximar mais do estágio final da, do, do, da sua evolução e outros seres estão mais no início. Então você tem características semelhantes né, entre, entre os dois gêneros mas cada um efetivamente participando do seu reino, mas você não pode dizer que todos os animais só agem por instinto. O, o, o espírito Emmanuel, interessante, ele, no, ele tem um livro intitulado, cujo título do, do livro é o seu próprio nome, né? o livro se chama Emmanuel. Lá nesse livro tem algumas passagens curiosas sobre os animais, e aí Emmanuel relata lá para gente que a gente precisa observar, que já, por exemplo, em alguns animais, você tem o, o princípio de um amor conjugal, um princípio de sentimento de paternidade, por exemplo, um princípio de amparo ao próximo. Curiosamente, ele relata o caso lá, por exemplo, de um cavalo, observado por cientistas, em que ele mastigava o feno para que um outro cavalo que estava em estado... É, saúde comprometida pudesse se alimentar. Esse tipo de comportamento é um comportamento que não foi ensinado a ele. Ele efetivamente tem um princípio aí de amparo ao próximo. Curiosamente, ele cita outra situação também muito interessante, no caso de uma primata, de uma macaca, que ela tinha por hábito. É, cuidar de animais de outras espécies também, macaquinhos também, mas também cães, filhotes de cães, filhotes de gato, por exemplo. E em um certo momento, um dos gatos arranhou ah, o seu focinho. Qual foi a reação dessa, dessa macaca? Ela olhou as, as patas do, do, do gatinho, percebeu que, a, que as suas unhas estavam grandes e decidiu por aparar as unhas com seus próprios dentes. Então a gente percebe aí nitidamente né, um princípio de um sentimento, um princípio de raciocínio muito diferente do que seria extinto, né? Talvez um comportamento até muito diferente de alguns seres humanos. Meus amigos, nós vamos fazer uma pequena parada, voltamos em seguida para dar continuidade aos nossos estudos. GESTOS DE AMOR o Livro dos Espíritos. Olá, meus amigos. Voltando então à análise dos nossos estudos, agora nós vamos é, analisar a questão 593 na nota de Kardec. Diz assim o qualificador. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir, num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, cujo exercício está, entretanto, mais exclusivamente concentrado nos meios de satisfazer suas necessidades físicas e de prover a própria conservação. Nenhuma criação, nenhum melhoramento a neles, qualquer que seja a arte que admiremos nos seus trabalhos. O que faziam outrora, eles o fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado de sua espécie nem por isso deixa de construir seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem ter recebido nenhum ensino para isso. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, o desenvolvimento intelectual deles, sempre encerrado em certos limites estreitos, é devido à ação do homem sob uma natureza flexível, pois nenhum progresso há que lhe seja próprio." Este progresso, porém, é efêmero e puramente individual, pois o animal entrega entregue a si mesmo não tarda a retornar os limites traçados pela natureza. Então a gente pode comentar, é, na verdade, né, concordar com Kardec, que efetivamente, em muitas ocasiões, o animal ele mostra que existe algo em si além do instinto. Né? Então a gente percebe que muitas das vezes ele efetivamente raciocina. É lógico que aquilo que Kardec falou ali, a grande maioria das vezes é para atender as suas necessidades físicas e prover a sua conservação, porque é, ele faz parte de um reino ainda que está em processo de desenvolvimento, né? Mas uma coisa interessante é que o Espírito Miramês, ele nos alerta sobre a questão da convivência nossa com os animais domésticos, né? Ele nos alerta que tem um fim útil por trás dessa convivência que muitas das vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta disso. Mas que a ciência um dia irá comprovar. Efetivamente, há uma razão de ser. A gente precisa entender um fim útil né, para tudo que acontece conosco. Então, essa convivência, por mais que a gente, talvez a gente não se dê conta, é uma importante eh, ajuda a esse princípio inteligente, né, que um dia será um espírito como nós hoje somos, né. Então a gente precisa reconhecer grandes verdades e essa verdade de que há neles muito mais que instinto é, é uma grande realidade, né. É lógico que, por exemplo, comportamentos é, em nós, efetivamente, é nos aproximam dos animais sim infelizmente sim né mas qual é a nossa limitação hoje o homem hoje está na limitação da razão né? hoje cada vez mais o homem precisa exercitar a razão diferentemente se distanciando um pouco mais dos instintos né para que um dia a gente possa exercitar um novo patamar que é a intuição em que alguns de nós graças a deus já começamos a colocar em prática né a questão 594. Os animais têm uma linguagem? Resposta dos Espíritos. Se imaginais uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas um meio de se comunicar entre si, sim. Dizem entre si muito mais coisas do que supondes. A linguagem deles, porém, é limitada como suas ideias às suas necessidades. É outra grande verdade também que a gente pode observar no dia a dia. Muitas das vezes você vê todo um trabalho conjunto sendo feito pelos animais em que você vê uma organização, você vê toda uma disciplina acontecendo ali que não poderia acontecer se não houvesse algum meio de comunicação entre eles. Né? Seja, por exemplo, no trabalho das formigas, seja, por exemplo, no trabalho das abelhas. e muitas, Muitos pássaros, né, muitas das vezes, voando... É, é, em conjunto, né? você percebe uma organização entre eles, muitas das vezes há uma alternância de posição até entre eles para que efetivamente os que estavam à frente, né? é, enfrentando a resistência do ar, possam depois, é, com essa alternância, é, poupar um pouco mais de energia. Então a gente percebe que há efetivamente por trás desses comportamentos, Algum tipo de comunicação, uma linguagem, e muitos deles a gente já ouve ruídos e tudo mais, mas que não necessariamente né, há necessidade dessa comunicação, né, pelo menos audível a nível de, do, do ser humano. Né? E é justamente o que nós vamos tratar na, na sub-pergunta A. Kardec faz a seguinte colocação. Há animais que não têm voz. Esses parecem não ter linguagem. Resposta dos Espíritos. Eles se compreendem através de outros meios. Vós, outros homens, só tendes a palavra para vos comunicar? E os mudos, que dizei deles? Os animais, sendo dotados da vida de relação, possuem meios para se prevenir e de se exprimir as sensações que experimentam. Imaginais que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e instintiva ilimitada ao círculo das, de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Então, mais uma vez, o Espírito aqui, respondendo a Kardec, é aquilo que a gente vê no dia a dia. A gente vê justamente uma comunicação entre eles, muitas das vezes, sem a necessidade do ruído, da voz, do som. E o que ele fala aqui, justamente, e entre os mudos, nós não temos a linguagem dos sinais? Justamente uma forma com que o homem é, encontrou de se comunicar com aqueles que não têm condições do uso da voz. E muitas das vezes a gente percebe entre nós também determinados gestos, determinadas trocas de olhares entre as pessoas que são mais do que suficiente para que o outro possa entender né, aquilo que o outro naquele momento quer dizer, com aquela expressão, com aquele gesto. E é interessante o que ele fala aqui, né? Enquanto, é lógico que neles tem a limitação em função do reino em que se encontra, enquanto nós né é, somos perfectíveis. E isso é verdade, a gente faz constantemente reformas dos nossos processos de, de comunicação, na nossa linguagem, no nosso vocabulário. E assim a gente vai também evoluindo, né? E muitas das vezes também a gente percebe o seguinte: aonde nós pensávamos que não havia ruídos, né? Com o avanço da tecnologia a gente consegue perceber ruídos, como por exemplo no meio aquático, né? Há muitos anos atrás já o homem já gravou e já tem gravado. A comunicação que há, por exemplo, entre as baleias, entre os golfinhos, então, quando nós pensamos que não havia som, que não havia voz, efetivamente, sinal audível, na verdade, isso acontece, né? Na nota de Kardec, o codificador diz o seguinte, os peixes que com efeito emigram em massa, como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meio de se advertir, de se entender e organizar. Talvez disponha de uma, de uma vista mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que fazem. Talvez ainda encontrem na água um veículo que lhes transmita certas vibrações. Como quer que seja, é incontestável que possuem um meio de se entenderem, assim como todos os animais privados da voz e que realizam trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos espantar de que os Espíritos possam se comunicar entre si e sem auxílio da palavra articulada? Pois então, é algo que é consenso, né? É mais do que perceptível, eles têm efetivamente é, o seu, a sua forma de comunicar, sejam ela através de um bailado, sejam através de ruídos, sejam eles através das mais diversas formas possíveis, mas que há uma linguagem, há um entendimento entre eles, há porque a gente vê efetivamente tudo funcionando de uma forma organizada. Né? Lógico que isso depende, esse nível de comunicação, esse nível de, de organização, depende do estágio em que esse princípio inteligente ele se encontra. Mas que é fato que acontece, isso acho que não há dúvida mais entre nós. Gostaríamos de agradecer a oportunidade, desejar a todos que fiquem com Deus, desejando o nosso retorno aos nossos estudos, é, se, se dê em, em, em um breve espaço de tempo Até lá